0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Mama Academy Podcasts. Ich bin Katharina, Mitgründerin der Mama Academy und habe heute für mich einen ganz besonderen Gast hier bei uns im Podcast, nämlich eine ganz tolle Yogalehrerin aus Wien, der ich persönlich schon seit Jahren folge. Und ich freue mich total, erstmal zu sagen: Hallo Julia, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Hallo, es freut mich sehr, dass ich da sein darf. Die Einladung. Und ähm, ja, ihr fragt euch jetzt, wer ist Julia? Julia ist äh, Unternehmerin und Yogalehrerin, wohnhaft im äh, ja, wunderschönen Wien. Und ähm, der ein oder andere wird mit Sicherheit Julia auch kennen, weil sie hat äh, einen ganz wunderbaren Yoga-Blog, nämlich Yoga an Juliet. Und darunter findet ihr sie auch bei Instagram. Also wir packen euch sowieso alles über Julia in die Shownotes. also klickt da gerne mal rein und ähm, ja als Unternehmerin und äh, ja Yoga Studio ähm, von The Wild Thing im wunderschönen Wien Ähm, Ja, habe ich irgendwann gesehen bei Instagram, dass Julia auch eine Babykugel hat und äh, derzeit auch schwanger ist. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Und wir haben diese Podcast-Folge heute ausgewählt oder ich habe Julia angeschrieben, weil ich einen ganz, ganz wunderbaren und ehrlichen Post bei Instagram gesehen habe. Und zwar schrieb Julia in dem Post einfach über die körperlichen Veränderungen in der Schwangerschaft. Und insbesondere, was ich daran so schön fand, war, dass es nicht darum ging, wie wunderschön das Ganze ist, sondern mit welchen Herausforderungen das Ganze auch behaftet ist. Und das finde ich, ist als ein wahnsinnig gutes Tabuthema, was wir heute aufgreifen möchten. Und ich freue mich, dass wir als Yogalehrerinnen, äh, Mamis, äh, heute uns einfach mal darüber austauschen, liebe Julia.
1: Ich freue mich auch sehr, dass wir mehr über dieses Thema sprechen und ja, vor allem, dass dann auch mehr Leute, mehr Frauen, die vielleicht auch ein Thema mit dieser Sache haben, mit dieser körperlichen Veränderung, sich dann ja vielleicht auch ein bisschen gehört und gesehen fühlen und bemerken, okay, ich bin damit nicht allein und das ist auch voll okay, dass ich solche Gedanken und solche Gefühle habe.
0: Mhm. Du bist jetzt, ähm, du hast erzählt jetzt so um, um die 30. So Schwangerschaftswoche herum, so also sagen wir im letzten Trimenon angekommen und ähm, bist jetzt also so quasi auf den letzten Sprüngen. Wo ja körperlich, finde ich, nochmals ganz, ganz krass viel passiert. ja Also wo man gefühlt jeden Tag irgendwie 500 Gramm mehr auf der Waage hat. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ist überhaupt nicht schlimm, aber es ist, ist ja gefühlt so. Ähm, als du den Post damals verfasst hast, da warst du ja noch relativ Anfang, am, Schwa- am, am Anfang der Schwangerschaft, glaube ich, oder? Ich glaube, das war so zweites
1: Trimester, wo der ja. Körper dann wirklich begonnen hat, sich zu verändern, ja.
0: Magst du einfach so ein bisschen erzählen, wie das für dich so war in der Zeit? Also weil am Anfang merkt man ja eigentlich gar nichts, vor allem so in der ersten Schwangerschaft ist ja auch so, das erste Trimester ist ja sieht man ja wirklich, also finde ich, das dauert ja Ewigkeiten, bis man da irgendwie was sieht und in der zweiten Schwangerschaft ist noch ein bisschen was anderes, aber dann so ab dem zweiten Trimester geht es dann ja wirklich eigentlich so los. Also welche, welche körperlichen Veränderungen hast du dann hauptsächlich gemerkt?
1: Also es war ganz spannend, so ganz am Anfang von der Schwangerschaft war ich eben noch ganz euphorisch und habe irgendwie so jeden Tag meinen Bauch im Spiegel angeschaut und so auf Veränderungen irgendwie gescannt, also so bis zum Ende vom ersten Trimester bis zum Ende von der zwölften Woche und irgendwie dauernd auch Fotos gemacht und jede kleine Wölbung war dann irgendwie schon so, oh schau mal zu meinem Mann, mein Bauch wächst (lacht) und ich habe das aber nur ich gesehen und da war das eher noch so Freude darüber am Anfang tatsächlich und dann, äh, je mehr die Schwangerschaft dann vorangeschritten ist, desto mehr hat sich tatsächlich nicht mein Bauch entwickelt, sondern irgendwie andere Teile meines Körpers. <lacht> also irgendwie begonnen hat das dann mehr so in der Oberschenkel, Po, Gegend. Also das waren bei mir so die größten Teile eigentlich, oder die Teile, die am meisten gewachsen sind. Also ich habe dann jetzt, auch wenn ich die Jeans vielleicht noch um meinen Bauch zugebracht hätte, irgendwie habe ich sie dann nicht mehr so gut über meine Oberschenkel und über meinen Hintern gebracht. Der Busen ist dann auch gewachsen, was ich jetzt auch tatsächlich nicht so angenehm fand, wo ich dann auch irgendwie so begonnen habe, mit den Schultern so ein bisschen nach vorne zu gehen, weil mein Körper dieses Gewicht auch irgendwie, glaube ich, gar nicht so gewohnt mhm. war. Also da habe ich wirklich an meiner Haltung auch wieder arbeiten müssen. Und der Bauch, der kam dann irgendwie erst so, so danach. Also irgendwie hat erst alles davor äh, zugenommen, bevor der Bauch dann wirklich begonnen hat zu wachsen. Und gefühlt habe ich jetzt so ein Stadium erreicht, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt wächst nur mehr der Bauch. Also bei mir war auch die Gewichtszunahme tatsächlich sehr, sehr stark am Anfang, wo dann ähm, mein Arzt dann eben schon meinte, ich muss jetzt irgendwie so quasi ein bisschen aufpassen. Und ich mir dann schon gedacht habe, oh Gott, wie soll ich aufpassen? Also ich esse eh normal und klar, ich habe jetzt nicht mehr den Sport gemacht, den ich früher gemacht habe. Also ich habe schon neben Yoga auch sehr viel High-Intensity-Training gemacht und bin ähm, sehr schnell laufen gewesen quasi. Und ich habe dann schon weiterhin Sport gemacht, aber halt natürlich gemütlich, dass der Puls nicht so hoch geht. Äh, gemütlicheres Yoga und nicht mehr einfach in der Intensität, in der ich es gemacht habe davor. Mhm. Gegessen habe ich aber eigentlich gleich, also ich esse eigentlich, glaube ich, immer normal, so dreimal am Tag, das, was mir gut tut, also ich bin eine sehr intuitive Esserin und habe mir eigentlich nie wirklich viel Gedanken darüber gemacht, was ich da jetzt esse oder wie viele Kalorien das sind oder sonst was, also ich habe eigentlich, würde ich sagen, ein sehr, sehr gutes Körpergefühl und auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem Körper und dadurch, dass das Gewicht aber irgendwie so gestiegen ist, hat mir das dann irgendwie so voll Sorgen auch gemacht und ich habe mir dann auch so gedacht, oh Gott, wo geht das irgendwie noch hin? Mhm. Wo, wo soll das hinreichen? Und dann, wie so das dritte Trimester begonnen hat, war es dann irgendwie so, ja, der Bauch wächst zwar schon, aber irgendwie der Rest ist stehen geblieben, zum Glück. Und das Gewicht verändert sich gerade jetzt auch nicht mehr so viel, wobei es im Grunde, vielleicht hätte ich auch, also ich hatte nie eine Waage, ich habe mir erst zu Beginn der Schwangerschaft eine Waage zugelegt, weil ich es dann irgendwie auch spannend fand, was da so passiert, aber irgendwie hätte ich mir das glaube ich schenken können, weil ja, wäre glaube ich besser gewesen, sie mir nicht zuzulegen. Also so so war die Entwicklung und die größten Struggles
0: hatte ich eigentlich so im zweiten Trimester. Ja, also ich finde es total spannend. Ich habe eine Freundin von mir, die ist auch Sportlerin. Ja, die, die macht super viel Sport. Der, bei der ging es genauso. Ja, die hat dann, also, weil ich finde, das ist so man ist ja auch so machtlos, du kannst es ja nicht anhalten, ja, also weil es eben genau nicht über das Essen einfach geht, ne? dass man einfach zunimmt, sondern dass der Körper einfach einlagert ohne Ende und man eigentlich gar nicht auf Stopp drücken kann ja, und das dann einfach nicht schön findet für sich selbst. Oder weil man dann vielleicht, also ich fand das in meiner ersten Schwangerschaft so, habe ich ja im Vorgespräch gerade eben schon mal gesagt, also eklig ist das falsche, das falsche Wort, weil es ist ja auch was Schönes und man hat dann ja auch ein schlechtes Gefühl oder Gewissen, wenn man sich irgendwie schlecht fühlt. Weil der Körper so aufgeht wie so ein Hefekloß, sage ich mal, und man sich da vielleicht gar nicht mit, mit wohlfühlt und man trotzdem immer so dieses, dieses ich muss eigentlich auch dankbar dafür sein, was mein Körper da schafft. Und das ist dann auch immer so innerlich so ein Konflikt, als hätte man so zwei Engelchen auf der Schulter sitzen. Ich hatte eine Freundin, bei der war das genauso wie bei dir. Ja, also das war genauso, die hat gedacht, so Gott, die da nehme ich 30 Kilo zu in der Schwangerschaft, wenn es jetzt hier so weitergeht. Aber es hat bei ihr irgendwann aufgehört. Bei mir witzigerweise ist es genau andersrum gewesen. Ich habe irgendwie, glaube ich, so bis zum dritten Trimester fast überhaupt nichts zugenommen. Und dann kam plötzlich diese Riesenklatsche und ich habe dann irgendwie gefühlt wirklich jede Woche 500 Gramm zugenommen. Auch jetzt in der zweiten Schwangerschaft war es echt so, dass ich dann bei Rike auch auf der Liege gelegen habe und wir halt wirklich immer geguckt haben, wie groß die kleine Maus ist. Und ich dachte so, ach du Scheiße, die ist so riesig und die ist so schwer auch. Und die war dann letzten Endes so, Geburtsgewicht war okay, es war so 3-3 bei ihr, also es war total in Ordnung. Aber ich habe auch zwei Wochen vorher entbunden, also die wäre ja noch größer und schwerer geworden. Ja, also das ist so sehr, sehr spannend, finde ich, dass die Körper von uns allen wirklich so krass unterschiedlich sind. Also auch mit Wassereinlagerungen und so und man verliert auch einfach so krass viel und schnell wieder nach der Geburt. Also von daher ist das echt super spannend.
1: Ja, das, deshalb finde ich auch tatsächlich, es gibt ja auch so diese Gewichtskurvenrechner und so. Ich finde mm. das alles eben so ein bisschen gefährlich, wenn man dann eben sich das anschaut und dann eben sieht, oh Gott, ich bin da irgendwie weit außerhalb der Norm. Und dabei pendelt sich dann eben am Ende vielleicht sogar wieder ein oder man ist vielleicht, hat auch halt auch einfach ein bisschen mehr zugenommen als jemand anders oder als der Durchschnitt oder als dieser Rechner es sagt. Und im Nachhinein normalisiert sich es dann eh wieder schnell. Also ich kenne auch einige Leute, die dann eben gesagt haben, ja, ich habe über 20 Kilo zugenommen und konnte das irgendwie auch überhaupt nicht steuern, obwohl ich jetzt nicht besonders viel genascht habe, etc. Aber danach war das irgendwie auch total schnell wieder herunten innerhalb von ein paar Wochen. Also Mhm. ich Ich glaube, dieses, oh Gott, so viel hast du schon zugenommen und das ist so viel, das ist halt gefährlich egal, ob das jetzt ein Arzt sagt oder man fragt ja dann leider auch oft Dr. Google, was man nicht machen sollte oder da findet man dann halt irgendwie was oder man kommt in irgendwelche äh, Mama-Schwangeren vorn und liest dann da irgendwelche Sachen darüber, also das ist dann halt, ja. Nicht gut, wenn man eh schon in dieser, in dieser Spirale ist von, ja, es ist zu viel und ich fühle mich halt nicht mehr wohl. Und das Wasser, das viele halt auch haben, das darf man, finde ich, auch nicht... Nicht außer Acht lassen, was halt einfach viel wiegt und was man jetzt vielleicht gar nicht so krass sieht. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich musste meine ganzen Ringe runternehmen und mm. wo kann ich nicht mehr tragen. Und wenn ich am Abend so meine engen Socken ausziehe, dann sehe ich halt auch überall so äh, die ja, Druckstellen davon, was ich eben normalerweise nicht habe. Auch wenn das jetzt so gar nicht so offensichtlich Wasser ist. Aber ich weiß halt, dass es da ist, weil es halt einfach ein bisschen mehr ist als normalerweise. Mm. Ja.
0: Hast du denn, als du den Post gemacht hast, also ich, wir verlinken den Post auch super gerne nochmal in den Show Notes. Ähm, du hast ja schon auch einiges Feedback bekommen, oder? Also du bist wahrscheinlich auch unfassbar viele private Nachrichten bekommen haben, was ich mir vorstellen kann. Also glaubst du, das sind, also für, klar, du hast es rausgehauen, es werden sich die Frauen gemeldet haben, die halt, ja, die sich angesprochen gefühlt haben. Aber hast du es für dich auch erlebt, dass es auch quasi wie so ein Tabuthema ist, was man eigentlich auch mal brechen muss?
1: Also ich muss sagen, ich habe da tatsächlich nur positives Feedback äh, bekommen. Mir hat da jetzt niemand irgendwie was Negatives geschrieben. Aber ich habe dann von Erzählungen äh, von Leuten eben gehört. Also eine Bekannte hat mir dann auf diesen Post quasi hin äh, geschrieben und hat gesagt, ja, eine Freundin von ihr, die war in so einem Geburtsvorbereitungskurs und da gab es eben auch so eine Sharing-Runde und jeder sollte irgendwie gerade so teilen, was einen beschäftigt. Und sie hat dann eben geteilt, ja, Sie hat schon damit zu kämpfen und hadert damit, dass sie eben zunimmt und dass ihr Körper sich so verändert. Und irgendwie wurde sie dann von allen so ein bisschen von oben herab verächtlich angeschaut und sogar von der, die das geleitet hat, dass sie eigentlich dankbar sein soll dafür, dass sie schwanger ist und dass sie dankbar dafür sein soll, dass ihr Körper das eben alles mitmacht. Und ich finde ganz, ganz wichtig ist, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, dass man sich nicht freut auf das Baby, dass man äh, nicht dankbar ist seinem Körper für all das, was er macht, aber dass man sich trotzdem, oder dass es trotzdem okay ist, dass man sich vielleicht nicht so ganz wohl in seiner Haut fühlt. Also ich finde, das, das geht zusammen und das eine schließt das andere eben nicht aus. Und ich finde ganz, ganz wichtig, da ein Bewusstsein zu schaffen, weil eben wirklich viel, viel Feedback kam wo mir Frauen geschrieben haben, ja, ähm, mir ging es auch so oder mir geht es auch so und ich habe mit dem und dem zu kämpfen und ich bin auch eigentlich nicht so gern schwanger und freue mich auch schon, wenn das Baby dann da ist und so sehr ich mich darauf freue. Aber diese Schwangerschaft ist halt einfach ja für viele auch ein Mittel zum Zweck und ich glaube, das ist auch total okay und mit diesem Tabu sollte man, finde ich, brechen, ja.
0: Ja, also, also ich unterschreibe das. Ich bin da, ich sitze quasi neben dir, ja, weil also es, ich finde, das ist auch einfach so. Ja. Ich finde quasi, ich hatte auch Freundinnen, die sind wirklich, die haben das total zelebriert und haben auch immer so ganz enge Klamotten angezogen und fanden das irgendwie immer total sexy und total cool. Und ich weiß noch in meiner ersten Schwangerschaft, ich habe das nicht gern gemacht. Ich fand das einfach auch überhaupt nicht schön, ja. Ich habe auch kein Babybauchshooting gemacht. Ähm, Interessanterweise habe ich das jetzt alles in der zweiten Schwangerschaft aber gemacht, jetzt der ja vorweg schon irgendwie erzählt, was für mich eigentlich im Vergleich nochmal so schön ist. Die erste Schwangerschaft war für mich auch eher so: ich hatte Angst, dass ich sportlich und körperlich auch gar nicht mehr dahin komme, wo ich war, ja, weil ich schon sehr, sehr sportlich war, also viel Kraftsport gemacht habe, viel Yoga gemacht habe und wirklich so das auch wirklich für mich immer so zelebriert habe, dass ich einfach auch so schön fit bin. Ja, und das auch wirklich genossen habe, irgendwie vier, fünf Mal in der Woche im Fitnessstudio oder im Yogastudio zu sein. Und dann, als dieser Körper sich so angefangen hat zu verändern, dachte ich mir so, oh Gott, wo soll die Reise hingehen und hoffentlich wird das alles wieder so, wie es vorher wird, ja. Und das war für mich auch, muss ich gestehen, so der der schlimmste Antreiber auch, ähm, als ich dann Mama geworden bin, ja. Ich habe mich da viel zu verbissen irgendwie und habe irgendwie immer alles versucht und es hat nicht geklappt, weil mein Sohn einfach immer viel zu viel geweint hat und hat mich das Ganze eher frustriert, ja. Jetzt in der zweiten Schwangerschaft sieht es aber total anders aus, weil ich ähm, doch relativ schnell nach der ersten Schwangerschaft auch wieder fit geworden bin. Und ich bin heute sogar anders körperlich, oder vor der Schwangerschaft der zweiten war es jetzt so, war ich anders körperlich fit, als ich vor meiner ersten Schwangerschaft war, weil ich einfach ganz anders nochmal trainiert habe. Also auch viel mehr Beckenbodentraining, viel mehr Chortraining, also wirklich intensives Chortraining. Und ich muss sagen, ähm, das, da habe ich schon den Unterschied gemerkt, Und auch jetzt bin ich viel gelassener jetzt im Rückbildungsprozess, weil die Kleine ist jetzt gerade neun Wochen alt und ich nehme jetzt, also ich war heute Morgen auch auf der Matte, musste ich, weil ich einfach körperlich so merke, dass ich halt was machen muss, weil ich Rückenschmerzen habe und sowas. Der Beckenboden meldet sich auch da wieder, aber ich habe da wieder so das Vertrauen, dass mein Körper auch wieder dahin zurückgehen wird, weil ich glaube... Ich bin total fest von überzeugt, dass der Körper vergisst ja diese sportliche Aktivität, die wir hatten, die wir lieben, die einem vielleicht auch ausmacht, ja. Dich auch im Yoga-Studio, so, das vergisst der Körper Gott sei Dank nicht. Deshalb kommt man dann da auch relativ schnell wieder hin. Ähm, Magst du vielleicht mal teilen, welche Tools du vielleicht an die Hand nimmst, um dich selber zu erden und einfach zu oder auch in die Akzeptanz zu gehen, dass der Körper einfach gerade jetzt so ist? Weil ich glaube, gerade die Mamas, die da auch so mit Hadern und denken jetzt gerade, geil, endlich sagt es einfach mal jemand so ehrlich. Nur was hast du gemacht oder was machst du derzeit, damit du einfach da loslassen kannst?
1: Ja, also ich muss sagen, mittlerweile bin ich an einem Punkt angelangt, wo es für mich okay ist. Und wie gesagt, das war eben vor allem so zu Beginn des zweiten Trimesters schwierig und so durch das zweite Trimester hindurch. Da war halt auch Sommer und so. Mhm. Ähm, Mhm. Und da sind die Abwehrzeit kürzer, da ist mehr Haut da und äh, da ist das Ganze einfach noch präsenter. Und was mir ganz, ganz viel geholfen hat, was mir immer hilft, wenn ich irgendwelche negativen Emotionen spüre, ist dieses, okay, ich schiebe die Emotionen jetzt nicht weg, weil sie unerwünscht sind oder weil man sie nicht fühlen darf und weil man das und das fühlen und denken sollte, sondern ich beschäftige mich wirklich mit diesen Emotionen und frage mich, okay, was wollen mir diese Emotionen sagen? Warum fühle ich mich gerade nicht wohl? Und bei mir war das eben dieses, okay, ich habe schon Angst davor, dass ich danach nicht mehr in meine Fitness komme, in meine körperliche und auch zu meiner Figur, die ich eben eigentlich immer gern gehabt habe. Und ich habe jetzt nie irgendwie Sport gemacht oder Yoga gemacht, äh, um jetzt irgendeine Figur oder irgendein Gewicht zu erreichen, sondern weil es halt einfach so gut getan hat. Mm. Und äh, ich halt einfach danach, also nach jedem Lauf, egal wie anstrengend er war, fühle ich mich einfach so lebendig und am ja. Leben. Und ich habe dann eben auch so gemerkt, okay, mir fehlt das einfach so. Mir mm. fehlt das Auspowern so. Und deshalb habe ich mich dann eben auch gar nicht so wohl in meinem Körper gefühlt. Also da wirklich, wenn du zuhörst und dieses Gefühl hast, dass du dich nicht wohlfühlst, dich wirklich also wirklich die Emotionen zulassen, dich mit den Emotionen beschäftigen und dich fragen, wo, was wollen dir diese Emotionen sagen? Warum sind die da? Wovor hast du vielleicht Angst? Was sind irgendwie deine Gedanken und deine Sorgen? Und wenn man sich da dann eben beginnt, damit zu beschäftigen, dann beginnt man auch das Ganze so ein bisschen aufzulösen oder dann kann man auch beginnen, das Ganze aufzulösen. Oder zumindest anzuerkennen. Das heißt nicht, dass es dann gleich nach, weiß ich nicht, dreimal beschäftigen oder so weg ist. Es ist halt auch ganz verschieden, das kommt irgendwie drauf an. Ich glaube, beim einen geht es vielleicht weg, beim anderen ist es die ganze Schwangerschaft da. Es ist auch okay. Ich finde, man darf sich da nicht zu so viel erwarten. Aber dieses einfach, ich nehme meine Emotionen an, ich spüre hinein, ich frage mich, was sie mir sagen will. Und dann im nächsten Schritt, nach dem Anerkennen vielleicht schon schauen, okay, ich bin trotzdem meinem Körper dankbar dafür, weil, also so ein bisschen auch versuchen, trotzdem zu switchen, nicht sich das jetzt da krampfhaft einzureden, wenn man es nicht glaubt, aber halt trotzdem einfach so ein bisschen in den Versuch hineinkommen, zu schauen, okay, was schafft mein Körper da eigentlich gerade? Also was mir dann auch immer voll viel geholfen hat, ist, dass ich so ein bisschen nachgeschaut habe, was passiert eigentlich gerade in der Schwangerschaftswoche? Was macht mein Baby da gerade für eine Entwicklung durch? Was macht mein Körper da gerade? Und das finde ich ja auch, also es ist ja wirklich so, so spannend und so, so krass, was da eigentlich so passiert. Also ich habe mich jetzt vor meiner eigenen Schwangerschaft überhaupt nicht mit dem Thema Schwangersein, Geburt etc. auseinandergesetzt. Und das waren so viele Wow und Boah, wie krass ist das eigentlich? was da der menschliche Körper eigentlich schafft, dass aus zwei Zellen wirklich ein Mensch eigentlich entsteht am Ende. Und wenn man sich, also das hat mir auch geholfen, dass ich mich damit beschäftigt habe und daran begonnen habe, okay, wow, ich kann echt auch stolz auf meinen Körper sein, dass er das halt jetzt für mich tut und für mein Baby auch tut, dass dann wirklich dann ein Mensch eben sein wird, wenn nach der Geburt. Also so diese beiden Sachen haben mir viel geholfen. Auch ähm, natürlich Bewegung, die Praxis. Also wenn man gerade so ein sportlicher Mensch war, der super gerne intensiven Sport auch macht oder vielleicht super forderndes Yoga, das Ganze so ein bisschen als neu entdecken auch äh, zu sehen. Also ich entdecke jetzt irgendwie gerade meine... ich ärgere mich jetzt nicht, dass ich das gerade nicht mehr machen kann, was am Anfang natürlich nicht so einfach ist, sondern ich versuche so ein bisschen mit einer Neugierde an das Ganze heranzugehen und mir anzuschauen, okay, wie, wie kann ich denn jetzt mit meinem neuen Körper irgendwie Sachen machen und was funktioniert irgendwie und was fühlt sich gut an und wie kann ich mich da vielleicht mit mir selber, mit meinem Körper verbinden, auch mit meinem Geist und auch mit meinem Baby. Also so die Yoga-Praxis kann ja dann auch äh, wirklich so eine Verbindung sein, die du, also wo du Verbindung mit dir aufbaust, wo du Verbindung mit deinem Baby nochmal zusätzlich aufbaust. Also das waren eigentlich so die, die drei Sachen, die mir da jetzt am meisten geholfen haben. Also dieses Annehmen, durchspüren, reintauchen, das Schwere fühlen, dann dieses mir bewusst machen, was mein Körper da eben gerade tatsächlich macht und dann schon ein bisschen da auch in die Dankbarkeit und in das Stolz sein gehen und eben die Praxis irgendwie nochmal neu zu entdecken, den eigenen Körper nochmal neu zu entdecken. Und dann sich auch immer so ein bisschen bewusst machen, ja, es ist trotzdem nur eine Phase, eigentlich eine sehr, sehr kurze Phase auch des Lebens. Das sind neun Monate. Also Hm. man weiß es ja nicht einmal die ganzen neun Monate durch. Eigentlich ist es noch weniger.
0: Werbung. Heute möchte ich euch den koffeinfreien Kaffee von Frida und Fritz vorstellen und auch unbedingt ans Herz legen, denn ich bin wirklich zu 200 Prozent davon überzeugt. In meiner Schwangerschaft, aber auch jetzt in der Stillzeit, habe ich den Kaffee schon genutzt und bin irgendwann dann auf diesen koffeinfreien Kaffee auch von Frieda und Fritz umgestiegen und kann euch wirklich versprechen, ihr werdet absolut keinen Unterschied zu den herkömmlichen Kaffee schmecken. Egal ob Filterkaffee, im Vollautomaten oder falls du auch eine Siebträgermaschine hast, du bekommst definitiv die passenden Bohnen für deinen Lieblingskaffee. Heißt, endlich so viel leckeren Kaffeegenuss, wie du nur möchtest, egal ob in der Schwangerschaft oder auch in der Stillzeit. Du hast Lust und möchtest den Kaffee von Frieda und Fritz auch mal probieren, dann geh gerne auf www.frieda-fritz.de und nutze unseren Code Podcast10. Dieser ist noch bis zum 31.01.2023 gültig und damit bekommst du 10% Rabatt ohne jeglichen Mindestbestellwerk. Frieda und Fritz versendet nach Deutschland, Österreich und auch in die Schweiz. Aber jetzt wieder zurück zu unserem Podcast. Also du hast jetzt so viele Punkte gesagt, dass ich am liebsten überall noch irgendwie was mit dran gehängt habe, weil ich das einfach, ähm, das ist wirklich wahnsinnig wertvoll. Ich finde das total schön und ich hoffe echt, dass die dass die ähm, Frauen, die das hören, dass die das wirklich auch, sage ich mal, wirklich auch so, so annehmen können, weil das sind wirklich ganz, ganz tolle ähm, Dinge, die du gesagt hast. Ähm, ich fand... Auch dieses, dieses Dankbarsein im Außen, also erstens mal auch gucken, vielleicht auch nochmal irgendwie sich Gesprächspartner suchen, bei denen es vielleicht ähnlich war, ja, nicht unbedingt genau diejenigen, die dir sagen, okay, du musst einfach nur dankbar sein und das ist das schönste Geschenk, was du hast. Ja, wir wissen, dass das alles so ist, aber es ist ja trotzdem eine emotionale ähm, Situation, in der man da gerade steckt, ja. Also da vielleicht auch, wenn das jetzt mal jemand hört, der vielleicht auch mal seiner Freundin sowas an den Kopf geworfen hat und wir wissen, sowas dreht sich ja auch teilweise, dass man sich selber auch mit seiner eigenen Meinung dem anderen gegenüber auch mal zurücknimmt, ja, und auch einfach die Emotionen des anderen einfach da sein lässt und ihn halt auch unterstützt. Ja, wir wissen, klar, es gibt Frauen, die können nicht schwanger werden, bei denen oder bei denen dauert es auch länger und so und klar hat man da vielleicht, wenn man gerade auch im Freundeskreis Freundin hat, denen es halt so geht, auch irgendwie quasi auch ein schlechtes Gewissen und so, aber es ist trotzdem ja deine Gefühlswelt, ja, es sind ja auch Hormone im Spiel und der Körper ist einfach so und es ist es gehört halt einfach alles dazu und es darf auch einfach sein. Ich habe für mich jetzt in der zweiten Schwangerschaft, aber auch weil ich mich auch viel, viel mehr damit auch auf meinem eigenen yogischen Weg, sage ich mal, damit auch auseinandergesetzt habe, ist das Thema Körperliebe, Selbstliebe viel, viel größer gewesen als jetzt irgendwie vor fünf Jahren. Ja, also es ist jetzt, also ich glaube, das ist auch so ein, so ein Teil, der mir wahrscheinlich mein Sohn, also die Aufgabe, die ich, die er mir mit auf die Welt gebracht hat, ist wahrscheinlich Geduld, ja, also geduldiger zu sein tatsächlich. Aber ich glaube auch, dass solche Wesen, die bringen ja auch eine Aufgabe mit, ja, in unser Leben. Und ich glaube auch, dass du so dieses Thema ganz, ganz, ganz stark mit damit eingemischt, also dabei war auch bei meiner Tochter jetzt, die ich bekommen habe, ist auch diese Körperliebe, glaube ich, ganz stark im Fokus gewesen. Ich glaube, es darf auch wachsen. Ja, Ich habe sehr viele schöne Rituale für mich in der zweiten Schwangerschaft gefunden, auch gerade so Körperliebe, Selbstliebe, ja, um genau da so in die Anerkennung zu gehen, auch den Körper zu ehren, so wie wir es halt auch immer gerne sagen im Yoga, ja. Die Frage hast du, machst du da auch was für dich? Also außer die eigene Yoga-Praxis, auf die ich super gerne gleich nochmal eingehe, weil da die Veränderung nochmal zu besprechen, Mhm. ist auch super interessant. Aber hast du für dich irgendwelche Rituale am Tag, die du für dich einbaust? Also hatte ich... Lange nicht,
1: aber jetzt schon dieses Einölen auch vom Bauch und äh, vom Busen und allen Teilen halt, die da gerade so wachsen, (lacht) wenn der keine, äh, nicht so gerne Schwangerschaftsstreifen äh, hat und dann schon auch dieses. Zwischendurch, also ich habe gesagt, am Anfang habe ich total viele Fotos gemacht auch so von meinem eigentlich noch nicht wachsenden Bauch. Dann irgendwann habe ich mal wieder aufgehört und jetzt schon auch wieder. Also ich bin jetzt eben wirklich an einem Punkt angekommen, wo es für mich okay ist. Also ich bin jetzt noch immer nicht happy drüber, aber es ist für mich okay. Und ich denke mir jetzt auch, okay, ich habe jetzt noch ungefähr zwei Monate und... Mhm. Also momentaniger Stand ist, ich will nur ein Kind kriegen, schauen wir mal, kann sich alles noch ändern, <lacht> ich weiß nicht, ich habe schon gehört, das haben viele gesagt und dann hat es sich geändert. Um, anyway, ich denke mir, es sind jetzt noch so zwei Monate, wo ich dieses Baby in mir habe und wo mein Körper wächst und das will ich trotzdem auch versuchen, so ein bisschen zu äh, zelebrieren tatsächlich, ja. Deshalb habe ich jetzt schon auch, also ich arbeite sowieso mit einer Fotografin zusammen beruflich. und will da schon auch nochmal schöne Yoga-Fotos dazu machen oder auch nicht nur Yoga-Fotos, sondern auch einfach so äh, Schwangerschaftsfotos, weil ich mir dann denke, vielleicht denke ich mir dann im Nachhinein, hätte ich die Zeit nicht doch ein bisschen mehr noch Jetzt nicht genossen, aber schon so ein bisschen diese Sachen auch zelebriert, die man dann eben zelebrieren kann während während der Schwangerschaft. Also versuche ich da ein paar Sachen jetzt einfach trotzdem zu machen. Und das ist eben diese Massage, diese Fotos machen, arbeite eben auch viel mit Affirmationen. Sagen wir so, okay, wenn ich mich schlecht fühle oder wenn ich mich nicht wohl fühle im Körper, ich akzeptiere meinen Körper, ich bin ihm dankbar dafür, dass er mich so gut durch die Schwangerschaft trägt, dass, so also wie es momentan ausschaut, ich gesund bin, das Baby gesund ist, dass alles, alles gut ist. Also das sind so, so Tools, mit denen ich arbeite, ja.
0: Ja, voll schön. Und das mit dem Ich, also, ich
1: schreibe sehr viel, ich, ich mache sehr viel Journaling
0: und da ja. ich mir immer sehr viel raus und das tut sehr gut. Voll schön. Also das Einölen, das habe ich auch tatsächlich gemacht. Ich habe das dann halt auch immer so mit den typischen Ölen, die man dann so. Also, ich habe für, für mich am allerliebsten das Ganze immer mit Weihrauch oder halt mit Geranium gemacht. Ja, weil das mhm. halt so beides so das eine ernde, göttliche. Das habe ich auch bei der Geburt dann gehabt, beziehungsweise auch nach der Geburt habe ich das auch benutzt. Ähm, jetzt auch noch, weil es liebe ich einfach gerade total. Also von daher, das ist ist super, super schön. Das habe ich auch irgendwie, also morgens habe ich es immer mit Bodylotion gemacht und abends dann halt wirklich schön mit Öl, damit halt, ich fand es immer abends mit Öl immer ein bisschen angenehmer, damit die Klamotten, bei manchen T-Shirts ist das dann manchmal nicht so schön, also mit Bodylotion morgens halt immer, aber wirklich so ganz bewusst so diese fünf Minuten nehmen und diesen ganzen Körper einfach. Also wirklich berührend, sich einzumassieren. Ähm, hier finde ich es auch immer total schön, es ist ja auch Oxytocin, was wir freisetzen, wenn wir das machen. Ja? Also wir selber, wir tun uns auch was Gutes, wenn du niemanden selber hast, der dich vielleicht irgendwie massiert oder so, dass man das selber einfach macht, sich selber Liebe schenken. Ja. Und das ist auch wirklich was ganz, ganz, ganz Wunderschönes, das habe ich auch gemacht. Die Fotos, da stimme ich dir voll zu. Ich habe es ja in meiner ersten Schwangerschaft nicht gemacht. In der zweiten, ich habe einfach so unfassbar wunderschöne Fotos von diesem Babybauch. Und ich bin echt so dankbar, dass ich das habe. Vor allem auch jetzt so nach der Geburt von meiner zweiten Tochter habe ich halt auch extra so den Specky bauch den ich danach hatte mit meiner Tochter, die gerade drei Wochen alt war, auf den Bauch gelegt, dass man so dieses Vorher-Nachher einfach sieht, was der Körper da leistet. Das ne? ist unfassbar. Und auch wie schnell sich das Ganze wieder zurück entwickelt Ja, so schnell wie der Körper halt auch innerhalb von zwei, drei Wochen wieder komplett, nicht, nicht bei allen, aber bei mir war es jetzt irgendwie so, relativ schnell wieder fast genauso dünn war wie vorher auch, wo du einfach denkst, es ist einfach so krass, was unser Körper da tut. Also man findet, glaube ich, dieses Bewusstsein oftmals erst, wenn man es einmal so durch hat, auch was die Geburt mit einem macht, ja. Also das ist auch so... Diese Geburt ist wirklich wie so ein transformierendes Tor, was sich eigentlich öffnet, durch das man geht, was man sich selber ausgesucht hat, ja, was man halt machen will und das ist einfach äh, super, super spannend. Also ich bin echt gespannt, wie du dich äh, dann als Mami fühlst und was du dann darüber denkst, so im Nachhinein, (lacht) bin ich echt gespannt, aber ich finde es total schön, dass du die Bilder machst, weil ich habe es tatsächlich echt ein bisschen bereut, dass ich die nicht hatte, ich hatte nur diese blöden Handyfotos. Und ähm, aber nicht so ein cooles Shooting halt irgendwie draußen oder irgendwie zu Hause und dann im Vergleich irgendwie. Also richtig, richtig schön. Hast du vor, auch irgendwie ein Blessing zu machen oder sowas? Weil das ist ja auch ähm, was ganz, ganz Schönes. Ich habe es mir überlegt,
1: aber habe mich jetzt irgendwie mal dagegen entschieden. Aber (lacht) vielleicht ändere ich meine Meinung.
0: (lacht) (lacht) Wer weiß. Also, ich kann es dir empfehlen, das ist echt was ganz, ganz Schönes. Das war richtig toll. Das habe ich auch genossen. Ähm, ich habe, wir haben hier bei uns in Frankfurt habe ich ähm, habe ich eine ganz ganz tolle ähm, Frau, die das macht. Ne? Also es ist meine meine Osteopathin, aber die macht auch ganz viele Blessings, also für Schwangere, für die Hochzeiten etc. Und wir haben das mit meinen meinem engsten Kreis in Mädels an einem wunderschönen Sommertag hier in Frankfurt im Park gemacht und das war wirklich ganz ganz schön mit Mantren und ähm, ich habe eine kleine Mondsteinkette gekriegt für die kleine, weil die also die gesegnet wurde mit all den Wünschen von meinen Mädels und ähm, ja, mir wurden die Füße und die Hände massiert, was ich irgendwie mit den Füßen ein bisschen befremdlich fand. Ich habe ich hab mich auch da einfach mal drauf eingelassen. und Ich habe es genossen, weil wir abends noch alle zusammen essen und so und halt auch mit Blumenkronen und allem drum und dran. Also wirklich so diesen, diesen Abschnitt einfach zelebriert, einfach im Sein zu sein mit meinen Mädels und ähm, ja, mit Geburtskerzen und allem drum und dran. Also es war wirklich wirklich, wirklich sehr, sehr schön, was wir auch haben fotografieren lassen, also ich bin sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung und ähm, schönerweise haben die Mädels mir dann ein Geburtst-T-Shirt gemalt, <lacht> was ich dann aber, was ich aber am Kreißsaal dann tatsächlich auch anhatte, mit den ganzen Sprüchen drauf, ich habe gar nicht die Ärzte und die Hebammen, habe ich gar nicht mehr gefragt, was sie dazu denken, aber es war, glaube ich, sehr, sehr witzig, dass ich dann beim T-Shirt durch den Kreissaal gedackelt bin, mit den ganzen Sprüchen drauf, ja, genau, aber es war schön, ja, es war ganz, ganz Feines auf jeden Fall. Ähm, wenn wir auf die Praxis gehen, das ist ja auch eine körperliche Veränderung. Wie hast du das denn irgendwie so für dich abgespeichert? Das ist, ich finde es ja schon krass, wenn man in die Vorbeuge gehen soll und es geht einfach nicht mehr. ne? Es du, du
1: kannst deinen ba- dein Stand einfach so breit und weit machen, ja? und es ist trotzdem noch immer zu wenig Platz. Ja, ähm, Es ist ganz spannend. Also ich habe im ersten Trimester tatsächlich gar nichts gemacht, weil ich mhm. äh, auch irgendwie so einen längeren Weg hatte zur Schwangerschaft und mir da halt auch super viel Sorgen und Gedanken gemacht habe, wenn ich da jetzt zu viel mache, äh, bleibt das oder gibt das irgendwie wieder weg, kann ich da irgendwas falsch machen? Und dann habe ich eben langsam wieder begonnen. Ich habe dann äh, tatsächlich ab der 13. Woche gar nicht so viel Yoga gemacht. Ich bin dann sehr viel laufen gegangen, also so Woche 13 bis Woche... Ja, sagen wir so 25 war ich dann eigentlich immer laufen und das hat mir eigentlich super, super gut getan und so natürlich ganz gemütlich, habe mich zwischendurch gefehlt wie so eine Oma, <lacht> war, war einfach fein und dann ist es aber irgendwann unangenehm geworden natürlich mit dem Bauch und dann habe ich es dann irgendwann gelassen und dann erst dann eigentlich wieder mehr zum Yoga äh, gekommen und dann, ja, es, es war Einfach sehr, sehr viel sehr anders. Klar, rückbeugen soll man ja gar nicht mehr dann machen, zu intensive. Also ich ich finde immer, es gibt beim Schwangerschafts-Yoga ja so diese, das darfst du auf keinen Fall und das sollst du unbedingt. Also ich finde, das darf man auch alles nicht immer zu streng äh, sehen, weil Yoga ist ja sowieso eine Praxis, wo du dich, mit dir verbinden sollst und reinspüren sollst und auf dich hören sollst, was dir gut tut. Und ich finde, gerade Yoga in der Schwangerschaft ist noch einmal so ein bisschen mehr dich mit dir verbinden und dich selber mm. fragen, Was tut mir eigentlich gerade gut? Und deshalb, wenn es dann irgendwo heißt, ab dieser Woche darfst du keine Umkehrhaltungen mehr machen. Mm. Ja, also ich finde, wenn sich es wenn sich gut anfühlt, warum nicht und wenn du das immer gemacht hast, wenn das jetzt irgendwie so ein regelmäßiger Bestandteil deiner Praxis war, und das Gleiche gilt eben auch für Rückbeugen. Wenn sich das jetzt gut anfühlt für dich, warum solltest du das dann eben jetzt nicht machen? Aber grundsätzlich eben zu so intensive haben sich für mich dann irgendwann nicht mehr gut angefühlt. Also irgendwann so im zweiten Trimester habe ich dann mal probiert, mich von der Schulterbrücke ins Rad ähm, zu drücken. Und dann war es so, nein, das ist ein unangenehmer Zug mhm. auf dem Bauch. Das mag ich einfach nicht mehr machen. Das fühlt sich nicht mehr gut an. Ähm, und auch bei zu Schnellen Flows, was dann auch so okay, ich mache einfach ein bisschen langsamer halt, vielleicht ein bisschen länger in den Positionen. Also, es war wirklich so ein bisschen ein, ein neues Entdecken und dann reinspüren, was fühlt sich für mich gerade gut an und was eben vielleicht eher nicht.
0: Mhm. Aber ja, Bauchlage geht dann halt auch irgendwann. Nicht. Ja, das geht nicht. Also, das Bauchlage fand ich super spannend am Anfang. Ja. Also wenn, wenn, sage ich mal, der Bauch ja noch da ist, wo er ist, ja. dann macht das ja gar nichts aus. Und dann gibt es irgendwann diesen Punkt, da denkt man so. Mm-mm. Yeah. Da kommt dann so eine innere Stimme, die dir sagt, Mm-mm. und dann yeah. und ich finde, das ist ja eigentlich der geilste Lehrmeister schlechthin in der Schwangerschaft. Ne? Also für uns Yogis, sage ich mal, ähm, es gibt ja, ich, ich finde, also es gibt immer so zwei Sachen. Für die Leute, die halt schon immer ewig Yoga schon praktizieren oder die halt gerade durch die Schwangerschaft erst mit Yoga anfangen, ja, das sind ja zwei Sachen, aber die, die halt länger praktizieren, da finde ich es total geil, weil man einfach so noch krasser mit seiner inneren Stimme in Verbund geht. Ja, der einem wirklich ganz genau sagt, was brauche ich denn heute eigentlich? Weil es ja wie so eine inner- so eine körperliche Bremse ist, als würdest du dir einen Medizinball von den Bauch schnallen und sollst da jetzt irgendwie hardcore cool auf der Matte abgehen. Es funktioniert halt einfach nicht. Ja. Aber da reinzuspüren, okay, wo ist meine Grenze? Halte ich sie ein? Ich muss nicht drüber hinausgehen. Mein Ego darf wirklich mal ganz schnell nach draußen gehen. Ja, das brauche ich jetzt hier gerade gar nicht, weil darum geht es nicht. Und das, das fand ich eigentlich in der eigenen Praxis ähm, ziemlich cool. Absoluter Unterschied zu meiner ersten Schwangerschaft auch, ja, die sehr, sehr ego-getrieben war, weil ich halt einfach so einen anderen Anreiz hatte. Ich war auch noch in der Unternehmensberatung und da war der Anforderungsstress dynamisch, war einfach alles ganz anders und ähm, fand ich gut. Ich bin bei dir, also das ist auch das, was Rico und ich auch in den Ausbildungen, weil wir ja auch selber Ausbildung halten, Prä- und Postnatalausbildung, auch sagen, ich finde dieses, du darfst das nicht machen, ist ja, Also das finde ich immer sehr, sehr schwierig, ja. Es gibt bestimmte Positionen, die soll man halt irgendwie nicht machen, weil man einfach, sage ich mal, die Zufuhr zum Bauch, also zur Versorgung zum Baby einfach gewähren muss, ja, dass man sich nicht auf den Bauch legt oder zu lange in irgendwelchen Vorbeugen drinne hängt, dann irgendwann, wenn der Bauch dann eingequetscht ist, also Bauch muss immer Platz haben, etc. Aber sowas Typisches, was man ja auch halt ist so bloß keine Drehungen machen, ja. Ist ja Also ich habe mich immer gedreht, weil es einfach so gut getan hat im Oberkörper, weil ich, ich endlich ja wieder, ja. weil ich einfach so Platz bekomme. habe. ich konnte ja irgendwann nicht mehr atmen und dann einfach mal nach oben zu gehen und sich zu drehen. Also es war einfach so, einfach so wohltuend. Ich glaube, wenn jetzt jemand anfängt mit Schwangeren-Yoga, da sind so gewisse Regeln und Maßnahmen sind, glaube ich, ziemlich gut. Aber ansonsten... Das, was ich meinen Freundinnen, also ganz vielen Yogalehrerinnen etc., die jetzt schwanger sind, auch immer rate, die noch keine Prä- und Postausbildung gemacht haben, einfach immer sage: ey, Hör auf deine innere Stimme, ne? weil das ist das, das wichtigste Instrument, was du hast. Unter der Geburt, im Mama-Dasein, auf der Matte, neben der Matte, im Alltag. Also, es ist das wunderschönste Geschenk. Also, von daher war das für mich nochmal cooler, meine Intuition, sage ich mal, noch weiter zu vertrauen mit der Matte. Aber witzig fand ich es auch, als ich irgendwie in der zweiten Schwangerschaft mit diesem Riesenbauch, den ich wirklich hatte, einen Riesenbauch, versucht habe, irgendwie nochmal einen Yoga-Flow zu machen. Ja, so irgendwie so in der 36., 37. Woche, weil dazwischen habe ich noch eine Zeit lang jetzt gelegen, weil ich wieder vorzeitige Wehen hatte und dann echt gar nichts mehr gemacht habe und ich habe die Matte so krass vermisst ich habe nichts mehr hingekriegt. Ich habe, glaube ich, nur im Vierfüßlerstand praktiziert, weil von oben nach unten kannst du vollkommen vergessen, ich habe es nicht mehr geschafft. Ich habe es wirklich nicht mehr geschafft. Selbst mit Klötzen hat es irgendwie nichts mehr gebracht. Aber so war es dann. War trotzdem gut. Das ist eine andere Praxis, war, war total schön. Ja. ja, man
1: kann ja dann auch im Shavasana liegen, 15 Minuten. Ja. Das Shavasana, das sollte man dann ja auch modifizieren, aber im gewissen Ja. Zeit, wenn du nicht mehr ganz flach am Rücken liegen solltest.
0: Aber ja.
1: im und so kann man sich das ja super cozy machen.
0: Voll, voll schön. Hast du, unterrichtest du denn gerade auch Yoga, also für Schwangere bei euch im Studio oder bei dir im Studio oder ähm, hältst du, bist du jetzt gerade so ein bisschen für dich?
1: Im Studio nicht, aber ich habe jetzt auch eine Ausbildung gemacht und ich arbeite gerade an einem Online-Kurs für Schwangerschafts-Yoga.
0: Ja, voll gut. Das ist auf jeden Fall schön.
1: Ja, weil ich halt auch irgendwie so nicht so das Richtige für mich gefunden habe. Also ich finde halt gerade so. So wie du sagst, viele fangen erst mit Yoga an in der Schwangerschaft mm. und da, klar, da macht man jetzt nicht irgendwelche crazy Sachen, da geht es mehr um das mit dem Körper verbinden und Atmen etc. Deshalb meistens, wenn man in so eine Schwangerschafts-Yoga-Stunde geht, dann passiert halt auch das, aber wenn man jetzt irgendwie so schon mehr Erfahrung hat in der eigenen Praxis, und da trotzdem irgendwie ein bisschen auch gerne einen körperlichen Aspekt hat, dann ist einem das halt dann oft zu wenig. Aber mhm. viele, die jetzt vielleicht nicht Yoga-Lehrer sind, sondern eben nur einfach erfahrene Yogis, haben dann vielleicht trotzdem in einer normalen, offenen Stunde ähm, irgendwie so ein bisschen Angst, dass sie jetzt nicht das Richtige machen. Und deshalb habe ich da eben so ein bisschen einen neuen Zugang für mich versucht zu schaffen. Und an dem arbeite ich gerade und das macht super viel Spaß, weißt du. Ja. Ja. Ja, wenn man selber in dem Prozess drinnen ist, dann ist es, finde ich, immer schön, wenn man da dann noch was dazu machen kann. Das ist so ein Herzensprojekt doch gerade.
0: Ja, vor allem, ich finde, also ich habe das, ähm, ich habe meine yoga ausbildung gemacht und mir war relativ schnell klar, okay, ich will eine Prä- und Postnatale-Ausbildung mhm. machen, weil ich selber so, also durch, durch die Schwangerschaft oder ich habe meine Yoga-Lehrer-Ausbildung hab ich gemacht in der ersten Elternzeit. Da war der Kleine echt so ganz erst so sechs, sieben Monate alt und da habe ich angefangen, die Ausbildung zu machen. Das hat mir so wahnsinnig geholfen. Und für mich war so ganz schnell klar, ich will das auf jeden Fall für viele Frauen anbieten können, weil ich halt diesen Struggle hatte in der Schwangerschaft und das ist ja auch das, was uns das ausmacht. Also all das, was wir selber erleben, können wir authentisch in unseren Rucksack packen und ja nach außen in den Stunden, in den Kursen, die wir halten, einfach vermitteln und einfach zu sagen, hey, es ist total okay, wie du dich fühlst und wie du bist. Und ich muss auch sagen, dass diese Prä- und Postnotalausbildung mich auch in den normalen offenen Stunden, die ich unterrichtet habe, immer weitergeholfen haben, weil du hast immer irgendwo eine Schwangere, die da drin ist. Und dann nochmal Alternativen anbieten zu können, war einfach super cool. Und die auch wirklich abzuholen, auch in der Rückbildung nachher. Also es ist einfach total schön, wenn man sich einfach das Wissen aneignet. Ähm, was ich aber meinen Yogis immer mit auf den Weg gegeben habe, ja, die jetzt, sage ich mal, genauso wie ich, so zehn Jahre Yoga-Erfahrung schon vor der ersten Schwangerschaft hatten, und du hättest mich nicht in einen schwangeren Yogakurs bekommen, weil mir das einfach genauso wie du gerade gesagt hast, es wäre mir echt zu langweilig gewesen. Ne? Also, weil es mhm. einfach eine andere Praxis ist. Ich sage aber mittlerweile jeden, der halt eben diese langjährige Erfahrung hat, geh bitte in einen schwangeren Yogakurs, weil du hast 60 Minuten eine ganz andere Praxis für dich. Und da ist der Hauptfokus einfach meistens auf der Verbindung zwischen dir und deinem Baby. Und das bekommst du in der normalen Klasse nicht. Ja, weil da ja halt einfach mal 99 Prozent nicht Schwangere unterwegs sind. ja. Also ich finde, das kann halt eine super coole Ergänzung sein. Einfach quasi wie so ein Date mit dem eigenen Baby und dem eigenen Körper. Deshalb kann ich auch jedem, der halt wirklich eigentlich sagt, boah, nee, eigentlich nicht, Nur empfehlen, probiert es auf jeden Fall mal aus und sucht euch da echt eine coole Lehrerin, die euch da vielleicht abholt und auch tolle Sachen an die Hand gibt, die man für die Geburt verwenden kann, weil auch gerade da in der Situation um, und diejenigen, die unseren Podcast schon weiterhören, kennen das aus meiner ersten Schwangerschaft, dass mein Mann plötzlich irgendwann rief, Kata Yoga-Atmung, jetzt geht's los unter der Geburt. Es <lacht> hat mich geerdet und es gibt geile Tools, die man in den yoga für Schwangere oftmals mitkriegt und die packt man dann halt einfach mal unter der Geburt aus und das ist wirklich ja. ein ganz, ganz schönes Geschenk. Also ich bin echt gespannt, was du da Schönes auf die Beine stellst und finde das großartig, weil davon brauchen wir ganz, ganz viel. Ja, Also finde ich, raus damit noch mehr schwangere Muttis mit einpacken. Total schön.
1: Ja, ich bin auch schon gespannt, was es am Ende wird. Aber so wie du jetzt sagst, also ich finde auch, ähm, ich glaube, es hilft dabei, wenn man jetzt so ein erfahrener Yogi ist und sagt, schwangerschafts ist langweilig, dass man wirklich einfach so versucht, einen neuen Blickwinkel auf die eigene Praxis mm. eben auch zu finden. Und atmen ist einfach so, 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 so wichtig. Und ich merke es halt jetzt in der Geburtsvorbereitung mit meiner Hebamme. Sie sagt so vor zwei Wochen zu mir, ja, du sollst in der einen Minute so und so viele Atemzüge machen. Und ich habe halt so langsam geatmet, <lacht> so langatmen kann. Und sie dann so zu mir, wie geht das? Ich das. Also ich glaube, es kann halt einfach wirklich, wirklich, oder ich hoffe es halt, ich habe ja noch keine Geburt erlebt, aber ich glaube halt schon, dass es wirklich ein enormer Support dann sein kann. Und auch dieses, dass du dich mit dir verbindest, die Sinne zurückziehst, versuchst mm-hmm. aus, auszublenden und ja.
0: Das ist echt so. Ich habe es in der zweiten zu zweiten Geburt leider nicht so geschafft, es war so ein bisschen anders. Der Podcast mit Rike, der folgt jetzt auch bald, aber ich musste mich, also ich war so krass im Außen und ich bin fast durchgedreht, weil das halt einfach echt so krass war. Und das Schöne ist, auch da wieder hat mich die Praxis, auch das Atmen und das Bei-mir-Sein, hat mich so schnell dann wieder rausgezogen und ich konnte einfach so diese... Diese geführte Abwärtsspirale, ne, die es dann immer so schlimmer macht und schlimmer macht. Ich konnte die einfach durchbrechen, was halt wahnsinnig wichtig war, damit die Geburt halt einfach vorangeht. Ne? Also von daher, das ist einfach für mich das größte Geschenk, ist Yoga zu unterrichten und halt wirklich ähm, ja, das nach außen zu tragen und andere tolle Yogalehrer zu treffen, die das halt genauso sehen, weil das ist einfach wirklich kann, also jeder. Egal, wenn du noch nicht mit Yoga was am Hut hattest, fang auf jeden Fall damit an, man kann das echt jedem empfehlen. Julia, hast du denn eigentlich so einen äh, Vorsatz für die Zeit im Wochenbett und für die Rückbildung, auch körperlich, was das so, was so, was so los ist?
1: Ja. Also tatsächlich weniger arbeiten. Also, <lacht> ja. Ja, gar nicht so einfach, als als äh, Selbstständige, wo es jetzt nicht so den Mutterschutz gibt und wo du halt einfach, äh, also ich habe schon Support auch, aber gewisse Sachen bleiben halt schon an einem auch einfach mhm. hin. Sachen, die müssen halt gemacht werden. Also ich möchte schon versuchen, das im Vorhinein so gut es geht zu reduzieren. Aber, also das ist so jetzt mal das so der größte Vorsatz. Und dann möchte ich schon versuchen, also ich befürchte, dass, also ich bin ja auch ein recht ungeduldiger Mensch, und ich befürchte, ja. <lacht> dass dann schon sehr schnell zurückkommen wird. Dieses, okay, jetzt ist Baby da, jetzt kann ich ja wohl wieder machen. Und es ist aber halt dann einfach so, dass meine Zeit lang, trotzdem Ruhe geben soll und dann mm. auch gleich äh, voll einsteigen wieder in den alten Sport, sondern zuerst sich eben auf die Rückbildung konzentrieren sollte und was ich mir da eben wünsche oder was mein Vorsatz jetzt in die Richtung ist, ist so ein bisschen dass ich diese notwendige Geduld für das aufbringe äh, und da jetzt nicht ähm, ja ungeduldig werde
0: und dann durchdrehe so quasi Ja, ich da, ich bin da bei dir, aber das wird, da glaube ich, yeah. ich ganz fest dran. Gönn dir yeah. das. Also ich habe es jetzt gerade selber gemerkt, irgendwie so, ich bin jetzt neunte Woche und ähm, klar, ich finde, so manche Sachen kann man dann auch gar nicht mehr ab so einer gewissen Zeit gar nicht verhindern. Mein Mann arbeitet wieder und der Alltag muss ja hier irgendwie wieder funktionieren, aber. Ähm, dieses krasse Ruhen am Anfang, das macht so, so viel und es unterstützt so sehr die Rückbildung auch vom Körper, dass sich das halt alles wieder schneller zurückbildet und dass wir dem Körper einfach hier auch wirklich die Zeit geben, halt wieder zurückzugehen und auch die Praxis. Ich freue mich so sehr auf meinen ersten Vinyasa-Flow auch tatsächlich wieder. Ähm, und merke auch jetzt so, wie heute Morgen war ich auf der Matte, als du mir geschrieben hast, ich, war ich gerade auf der Matte unterwegs. Und es ist echt unfassbar, weil so im herabschauenden Hund, meine Rückseiten sind auch teilweise so krass verkürzt, dass ich, aber alleine dieser Hund, diesen Hund zu halten und nochmal so zu spüren und auch die Kraft im Körper, das tut einfach unfassbar gut. Also da ist es halt auch wieder so also körperliche Grenze, die schreit da auch wieder. Aber das kriegst du mit Sicherheit hin, da bin ich vollkommen überzeugt. Bin echt mal gespannt, wie du das dann irgendwie so empfindest. Ich ja. Auch. <lacht> richtig super. Ähm, Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Julia. Ähm, Und zwar, ähm, was würdest du denn allen Schwangeren, die jetzt gerade dazu, also die zuhören, was würdest du denen gerne mitgeben auf dem Weg?
1: Was würde ich denen gerne mitgeben? Das ist eine schöne Frage. Ja, ich finde... Wenn man, gerade wenn man schwanger ist, kriegt man so viel Ratschläge oft vom Außen, was man tun soll und wie man sich zu fühlen hat und äh, was man irgendwie in Bezug auf die Schwangerschaft tun darf, nicht tun darf, in Bezug auf die Geburtsvorbereitung, die Geburt selber, die Zeit danach und ich weiß nicht, ich kriege da selber tatsächlich nicht so viele Ratschläge. Ich glaube, das liegt irgendwie dann so in meiner Ausstrahlung, dass ich vielleicht so das ausstrahle, dass ich das einfach nicht will. Weil ich finde es so, so wichtig, dass wir da alle einfach unsere eigenen Erfahrungen machen dürfen und dass wir uns wirklich selber fragen, was möchte ich eigentlich, wie geht es mir eigentlich, wie fühle ich mich eigentlich und was ist das Beste für mich und mein Baby im Hinblick auf die ganze Schwangerschaft, die Geburt und die Zeit danach.
0: Also, das, das würde ich gerne mitgeben. Ja, ja wunderschön. Mache ich gerne mit. Ja. Yeah. Julia, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine Offenheit. Ja, ähm, das hat krass gemacht. Danke, dass ja, du das so das Sehr, 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 sehr gerne. Wir packen auf jeden Fall alle ähm, wichtigen Infos zu dir nochmal in die Show Notes, sodass ähm, alle, die zuhören, dass die bei dir mal rüberhupsen können, äh, mal gucken können, was bei dir so los ist. Wenn sie vielleicht in Wien sind, vielleicht mal auf eine Stunde vorbeikommen. Ich werde es auf jeden Fall tun, wenn ich das nächste Mal in Wien bin. Das kann ich ja, dir jetzt heißt, schon, ja. kann ich dir auf jeden Fall schon versprechen. Ähm, genauso vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wir packen alles in die Show Notes. Ich danke euch zu Hause auch ganz herzlich fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.